0: Sie hören Visteria von Andreas Kalk, erschienen in der Noir-Anthologie des Zed-Wolf-Verlags 2018, eine Deepwater-Audioproduktion. Es liest der Autor. Mein lieber Richard, mit deinem letzten Schreiben an mich hattest du mich gebeten, deinen Mandanten zu begutachten und eine Entscheidung über seine Zurechnungsfähigkeit zu treffen. Ich bin deiner Bitte wie immer gern nachgekommen zählt es doch inzwischen fast schon zu unserer beider Routine, auf diese Weise miteinander zusammenzuarbeiten. In aller Freundschaft, wenn ich gewusst hätte, was mich dieses Mal erwartet, ich bin mir nicht sicher, ob ich deinen Wunsch nicht ausgeschlagen hätte. Das Tagebuch, dessen Versteck dein Mandant den Beamten genannt hatte, ist nach kurzer Suche tatsächlich genau dort vorgefunden worden. Ich habe es inzwischen gelesen und nun bin ich zu einer Entscheidung gelangt. Bevor ich sie dir mitteile, möchte ich jedoch meinerseits eine Bitte an dich richten. Ich möchte dich bitten, dass du selbst deinen gesunden Menschenverstand entscheiden lässt, auch darüber, wie du deinen Mandanten in seinem Prozess vertreten willst. Daher überlasse ich dir anbei die betreffenden Seiten des fraglichen Tagebuchs, denn ich finde, du solltest sie zuerst lesen, bevor du mein Gutachten ansiehst.« »Wie schön ihre Augen leuchten!« die kleine Grace fährt gerade zum zweiten Mal mit der Bahn. Erst zum zweiten Mal. Ihre Begeisterung ist ansteckend, das muss ich zugeben. Und es bereitet mir Freude, wie ich bemerke, dass ich es war, der ihr diese Fahrt ermöglicht hat. Wir werden insgesamt etwa vierzig Minuten unterwegs sein. Zeit genug also, dieses hübsche und soweit ich es beurteilen kann, gescheite kleine Ding zu betrachten und mich an ihrer Begeisterung zu erfreuen. Kaum zu glauben, wie diese eintönige Landschaft, die da an unserem Fenster vorbeifliegt und die in den Augen des alten Mannes, der ich inzwischen bin, längst grau geworden ist, wie diese Aussicht in ihrer kindlichen Wahrnehmung wieder zu neuer, unschuldiger Farbenpracht erblüht wie diese Wiesen, Wälder und Felder im Angesicht der kleinen Graysbud zu neuer Blüte erwachen. Na gut, sie ist schließlich auch erst zehn Jahre alt. Vorhin, als ich das Mädchen zum ersten Mal traf, war sie mir älter vorgekommen. Nicht, dass ich sonderlich viel Erfahrung hätte in der Beurteilung des Alters junger Mädchen. Ich hatte wohl Gelegenheit, einige kleine Jungen kennenzulernen. Billy Gaffney zum Beispiel, gerade einmal vier. Oder den achtjährigen Francis Macdonnell. armer Junge. Man fand seinen Leichnam in einem Waldstück, furchtbar zugerichtet, entkleidet, totgeprügelt und dann mit seinen eigenen Hosenträgern erdrosselt. Schrecklich. Das muß jetzt rund vier Jahre her sein. Im Juli 1924, wenn ich mich nicht irre. Oder schließlich meine armen Brüder. Der eine alkoholkrank, der andere, der geistesschwache, bereits als Kind an einem Wasserkopf gestorben. Aber Mädchen? »Mr. Howard, sehen Sie doch! So sehen Sie doch nur!« »Mr. Howard! Aber ja, das bin ja ich!« bin ich doch tatsächlich so sehr den Eskapaden meiner Gedanken aufgesessen, dass ich für einen Moment die kleine Gracie Bud, die mir dagegenüber so aufgeregt aus dem Fenster des Zuges blickt und ständig etwas Neues, Aufregendes entdeckt, glatt vergessen habe. Wir haben inzwischen Marble Hill passiert und werden New York City in Kürze verlassen haben. Mr. Howard, wie das klingt! Doch woher soll sie schließlich wissen, daß Howard eigentlich bloß mein Vorname ist und nicht, wie ihre Eltern meinen, mein Nachname? Ich habe mich ihn ja selbst als Frank Howard vorgestellt und nicht als Howard H. Fish oder gar Albert Fish, wie ich mich jetzt zu nennen pflege. War das wirklich erst vor einer guten Woche gewesen, daß ich die reizende Familie Budd kennenlernen durfte? Sehen Sie nur, Mr. Howard!« »Dort vorn sind jede Menge Schafe.« »Ja, schau nur, kleine Gracie, sauge die neuen Eindrücke in dich auf. Präge sie dir gut ein. Ein junger Mensch sollte möglichst viel von der Welt sehen, bevor er es am Ende nicht mehr kann. Sieh dir mich an, Grace, ein alter, grauer Mann von beinahe sechzig Jahren. Da macht man keine großen Sprünge mehr.« da ist man froh über jede Abwechslung, die einem das Leben noch bieten kann. Die Gesellschaft eines kleinen Kindes zum Beispiel. Oder aber ein saftiges Steak, welches ich in der Tat auch nicht verachte. So schauen Sie doch, Mr. Howard. Dort wächst wilder Blauregen. Ich liebe diese Pflanzen. Tante Daphne hat Blauregen im Garten. Er ist wunderschön. Yonker Station dann, mein Kind, habe ich eine Überraschung für dich, erwidere ich. Zweifellos wäre es nicht die größte Überraschung, die sie noch vor Einbruch der Nacht erleben wird, denke ich mir. Aber das kann ich ihr natürlich nicht sagen. Also gehe ich auf den Blauregen ein. Wusstest du, dass man Blauregen auch Wisteria nennt? Sie nickt fleißig, und ihre großen Augen die mich in diesem Augenblick an einen See bei absoluter Windstille erinnern, funken mich voller Freude an. Nun, das Haus, in dem meine Nichte heute ihren Geburtstag feiert, heißt Visteria Cottage, und es heißt so, weil der Garten über und über mit Blauregen gefüllt ist. Wirklich? Ihr Herz macht einen Sprung, den man fast physisch spüren kann. Der Geburtstag meiner Nichte, das ist das Ereignis, zu dem sie mich begleitet. Zugegeben, ich musste ihrem Vater, der einer Ironie des Schicksals folgend, ebenfalls Albert heißt, so wie ich selbst, eine kleine Notlüge auftischen, bezüglich der Adresse des Hauses, in dem meine Schwester wohnt, und wo das Geburtstagsfest meiner Nichte stattfindet. Ecke Columbus Avenue und 137. Straße, das habe ich gesagt, und ich gebe es hier unumwunden zu, es war nicht die Wahrheit, denn die Columbus Avenue endet bereits an der 109., wenn ich mich nicht irre. Ich habe also gelogen, da bekenne ich mich schuldig, aber letztendlich spielt das keine große Rolle mehr, wenn ich das zu meiner Entlastung sagen darf, denn schließlich... »Haben Sie mir das Mädchen anvertraut, ohne großes Misstrauen zu schöpfen, und darum ging es doch, oder etwa nicht?« Dabei ging es mir zunächst überhaupt nicht um Grace, wirklich nicht. Es war einfach ein Zufall. Genau genommen war der gesamte heutige Vormittag geprägt von der Verkettung glücklicher Umstände. Ich brachte zu unserer Verabredung einen Korb voller Präsente mit, Erdbeeren und Käse, Lebensmittel, von denen ich vorgab, dass es sich um Produkte meiner eigenen Farm handelte. Natürlich stimmt das nicht. Ich habe gar keine eigene Farm, keine siebenhundert Hühner, keine Dutzend Milchkühe. Ich besitze nicht eine einzige Kuh und auch kein Huhn. Der ganze Bauernhof in Farming das war ein Produkt meiner Fantasie, wenn Sie es genau wissen wollen. Und ja, ich bin auch kein ehemaliger New Yorker Innenarchitekt, wie ich es Delia, Gracys Mutter, erzählte. Aber was hätte ich ihr auch anderes sagen sollen? Dass meine Geschwister dem Wahnsinn verfallen seien und meine Mutter unter Halluzinationen litt? Das wäre wohl kaum besonders vertrauenerweckend gewesen. Meinen Sie nicht auch? Doch einen guten Eindruck hinterlassen, das gehört sich schon, finde ich. Ich kam schließlich nicht ohne Grund. Ich wollte dem jungen Eddie eine Arbeit anbieten. Das kam nämlich so. Ende Mai dieses Jahres stieß ich in der Wochenendausgabe der New York World auf die Kleinanzeige eines jungen Mannes. Edward Budd, 18 Jahre alt, der Arbeit in der Landwirtschaft suchte. Deswegen ja auch die Idee mit Farmingdale. Ich riß die Annonce aus der Zeitung aus. Es war eine Adresse in Chelsea, Manhattan. Gleich am folgenden Montag stellte ich mich bei den Leuten vor. Die kleine Beatrice, obwohl erst fünf, wurde geschickt, den Bruder zu holen, der sich gerade außer Haus befand. Ich gab ihr eine fünfpenny münze es ist nur eine Kleinigkeit, eine Geste eher, aber diese kleinen Gesten machen es am Ende, dass die Menschen in einem den großzügigen Mann von Welt erkennen. Das muß man sich mal vorstellen. Zu siebt bewohnen die Bats dort eine viel zu enge Wohnung. Auf fünf Kinder haben es Delia und Albert gebracht, andererseits... Man muss natürlich sehen, dass Eddie Budd mit seinen 18 Lenzen sicherlich nicht mehr lang zu Hause sein wird. Der Junge muss raus. Geld verdienen, das die Familie, so wie es sich mir darstellt, dringend nötig hat. Und dann natürlich Grace. Süße Grace. Ich kann es immer noch nicht recht glauben, aber es ist wahr. Da gegenüber auf der Bank sitzt sie mit ihrem Mädchenhut und ihren brav frisierten Löckchen und starrt aufgeregt aus dem Fenster, als würde dort draußen ein Zirkus gastieren. Noch fünfundzwanzig Minuten bis Worthington. Um Haaresbreite wäre alles ganz anders gekommen. Ursprünglich wollte ich tatsächlich den Jungen einstellen, als Arbeiter auf dem Bauernhof. Fünfzehn Dollar Wochenlohn sollte er erhalten. So hartnäckig waren die Bats, dass ich mich sogar breitschlagen ließ, seinen Freund Willy ebenfalls einen Job auf der Farm anzubieten. Ich wäre mit ihnen nach Farmingdale gefahren, jedenfalls wäre es das gewesen, was ich den batz gesagt hätte, und die Dinge hätten ihren Lauf genommen. Es war alles besiegelt und beschlossen. Wir verabredeten, daß ich mit ihnen zur Farm hinausfahren würde. Doch ging mir die ganze Angelegenheit zu schnell vonstatten. Der Junge, Eddie, war immerhin bereits achtzehn und nicht eben mager. Es waren also gewisse Vorkehrungen zu treffen, damit die ganze Sache nicht ungünstig enden würde. Auch wenn es mir nicht besonders gefiel, musste ich die beiden Jungen also an jenem Tag versetzen. Stattdessen schrieb ich ihnen ein Telegramm, in dem ich ihnen mitteilte, dass ich verhindert sei und ich gleichzeitig meinen Besuch für den folgenden Tag ankündigte. Also für heute. Ich brachte Delia und Albert Bad, zwei durchaus reizende zuvorkommende Menschen, den Korb mit den Landprodukten als Gastgeschenk mit, die ich zuvor in East Harlem besorgt hatte. Sie waren begeistert. Ich musste gar nicht mehr viel dazu erfinden, um diese freundliche, aber dennoch auch sehr einfache Familie für mich einzunehmen. Delia lud mich schließlich ein, zum Essen zu bleiben. Verständlich, dass ich das Angebot kaum ausschlagen konnte auch wenn ich eine ordentliche Fleischmahlzeit dem einfachen Arbeiteressen vorziehen würde, wenn sie verstehen, was ich meinte. »Mr. Howard!« Unvermittelt wurde ich aus meinen Gedanken gerissen. »Ja, Grace? Was gibt es denn? Sie haben mir gar nicht erzählt, wie Ihre Nichte heißt. Ach, du liebe Güte! Recht hat sie, meine kleine Begleiterin. Der Name meiner Nichte, ja, aber...« wie könnte sie denn nur heißen? Beatrice vielleicht? Das wäre wohl ein Zufall. Beatrice, mein Schatz, ganz genau wie deine kleine Schwester. Nein, lieber nichts riskieren, Albert. Setz dein Glück nicht aufs Spiel. Fordere das Schicksal nicht über Gebühr hinaus, ermahnte ich mich. Schnell denke ich mir einen anderen Mädchennamen aus. Äh, Carol. Ihr Name ist Carol, kleine Grace. Grace nickt stumm. Mit einem Mal ist sie nachdenklich geworden. Meinen Sie, es ist wirklich in Ordnung, wenn ich einfach so auf das Fest mitkomme? Grace runzelt die Stirn. Sie scheint plötzlich wirklich besorgt zu sein. Ich meine, schließlich kennt Carol mich gar nicht. Es werden sicher noch andere Kinder dort sein. Was, wenn sie mich nicht mögen? Aber Grace, kleine Grace... »Wie soll man ein so reizvolles Geschöpf wie dich nicht mögen? Ich mag dich. Sie werden dich lieben, Grace. Vertraue mir.« Grace nickt langsam. Doch sie hängt weiter ihren trüben Gedanken nach. »Wissen Sie, Mr. Howard, ich habe gar kein Geschenk für Carol mitgebracht, wo doch heute ihr Geburtstag ist.« »Ein Geschenk? Aber natürlich! Wie konnte ich das übersehen?« Naja, genau genommen kann man mir kaum einen Vorwurf daraus machen, schließlich war der Geburtstag meiner Nichte nicht mehr als ein plötzlicher Einfall gewesen, um dieses kleine Mädchen namens Grace Budd aus ihrem Haus in der 15. Straße West herauszulocken und mitnehmen zu dürfen.« der Entschluss dazu überkam mich ebenso plötzlich wie unumstößlich. Sie sollte es sein. Wir plauderten bei Tisch, als ich plötzlich die Tür öffnete und dieser kleine weiße Engel erschien. Und das meine ich in einem beinahe wörtlichen Sinn, denn als Grace aus der heiligen Messe nach Hause kam, trug sie dieses hübsche weiße Kleid, das sie wie mir berichtete, zur Kommunion bekommen hatte. Wir stellten uns vor und waren uns sogleich sympathisch. Keine halbe Stunde später und Grace hatte auf einem Schoß Platz genommen und mir sogar einen Kuss auf die Wange gegeben. Was für eine Wonne! Ich hatte sie gleich zum Fressen gern. Das weiße Kleid trägt sie auch jetzt, als sie mich aus ihren klugen, aufgeweckten Augen heraus anblätzt. Beinahe vorwurfsvoll sieht das aus. Gerade rechtzeitig fällt mir der Beutel ein, der neben mir auf dem Sitz liegt. Wir haben ihn gemeinsam abgeholt, bevor wir den Zug nach Worthington bestiegen haben. Ich hatte ihn zuvor bei einem Zeitungsstand am Bahnhof deponiert, bevor ich heute Morgen die Butz besuchte. »Hier drinnen ist das tollste Geschenk, das ein Mädchen sich nur wünschen kann«, sagte ich und stellte befriedigt fest, wie ihre Züge sich sogleich ein wenig entspannen. Ich beuge mich zu ihr hinüber und lege meine Hand an meinen Mund, als ob ich ihr etwas zuflüstern möchte. Ich schaue auffällig nach rechts und links, als ob ich prüfen möchte, dass uns auch niemand beobachtet. »Wir sagen einfach, wir beiden hätten es zusammen für Carol besorgt,« sage ich dann in verschwörerischem Tonfall zu ihr. Es ist unser gemeinsames Geschenk für sie, einverstanden? Und wenn du magst, kannst du ihr noch ein paar Blumen pflücken, äh, Blauregen zum Beispiel. Grace nickt eifrig, und sogleich ist dieser nachdenkliche, ja, besorgte Schatten auf ihrem Gesicht wieder verschwunden. Kinder haben ein so beneidenswert einfaches Gemüt, denke ich. In einem Moment geht die Welt unter, und im nächsten Augenblick sind alle Sorgen vergessen. Was würde ich darum geben, selbst wieder ein Kind zu sein? Manchmal denke ich, wie es wohl wäre, wenn sich die Zeit zurückdrehen ließe. Ob ich dann so manche Entscheidungen anders fällen würde? Ob ich dann einen anderen Weg gegangen wäre? Ich kann es nicht sagen, und das Nachdenken darüber, bereitet mir Kopfschmerzen. Ich wurde am 19. Mai des Jahres 1870 in Washington D.C. geboren und auf den Namen Hamilton Howard Fish getauft. Wir waren fünf Geschwister, aber außer mir überlebten nur Walter, Annie und Edwin ihre Geburt. Mein Vater, der 43 Jahre älter war als meine Mutter, starb im Oktober 1975, in Alter von bereits achtzig Jahren und meine Mutter war zu arm, um uns Kinder zu ernähren. Jedenfalls war das der offizielle Grund dafür, warum sie mich kurz nach Vaters Tod in das St. Johns Waisenhaus gab, wo ich bis zu meinem neunten Lebensjahr blieb. Diese Jahre waren die Hölle für mich. Ich will ihr nicht im Detail erzählen, was mir dort widerfuhr und doch prägte es mein gesamtes weiteres Leben. Wegen jeder Kleinigkeit bekamen wir Stockschläge und Peitschenhiebe, und das ist noch nichts im Vergleich dazu, was die Kinder selbst mir antaten. Ich sah dort Jungen viele Dinge tun, die sie lieber nicht hätten tun sollen. Merkwürdig. So furchtbar viele körperliche und seelische Demütigungen und Qualen ich im Waisenhaus auch zu erdulden hatte, eine der schlimmsten Quälereien war, dass die anderen Kinder mich mit meinem Vornamen aufzogen und mich Ham and Eggs nannten, als sei ich selbst ihr Frühstück. Sobald meine Mutter einen Job bei der Regierung bekam und mich aus dem Heim holte, bestand ich darauf, dass man mich fortan nicht mehr Hamilton oder eben Ham nennen durfte. Ab sofort war ich Albert und reagierte nur noch auf diesen Namen, da eigentlich meinem bei der Geburt verstorbenen Bruder gehörte. Hammond Ex. Speck und Eier. Wie oft ich mich inzwischen dafür gerecht habe, indem ich mir meine ganz eigene Portion Speck und Eier gönnte und sie mir genüsslich Stück für Stück einverleibte. Nicht ohne Reue, gewiß. Manchmal, wenn die Verzweiflung zu übermächtig werden drohte, überredete ich ein paar Kinder, Nein, bei Jung. Mich zu schlagen. Seltsam. Aber ich hatte niemals Schwierigkeiten wegen dieser Sache. Es kam bis zum heutigen Tag nicht ans Licht, diese kleinen Spielchen. Keine aufgebrachten Eltern, keine Polizei, keine Anzeige. Es blieb verborgen im Dunkeln, genau wie damals im Waisenhaus, wo sie mich mit allen möglichen Gegenständen penetrierten und vergewaltigten. Washington Station »Wir steigen hier aus, kleine Grace«, sagte ich zu meiner Begleiterin, dem Engelchen in ihrem weißen Kommunionskleid. »Ich ertappe mich bei unsittlichen Gedankenspielen darüber, was sie wohl darunter trägt. Dafür schäme ich mich.« und verwerfe die Bilder, bevor sie sich in meinem Kopf manifestieren können. Wir erheben uns also von unseren Sitzen und bewegen uns in Richtung Ausstieg. Ich stehe schon fast auf dem Bahnsteig, als Grace Bart mich zurückruft. »Sie haben Ihren Beutel vergessen, Mr. Howard«, ruft sie. Zuerst kapiere ich gar nicht, wovon sie spricht, und... »Das muss sie wohl auch meinem erstaunten Gesichtsausdruck anmerken.« Da lacht sie ein Glöckchen zartes Mädchenlachen und erklärt, »Das Geschenk!« »Aber natürlich! Das Geschenk in meinem Beutel!« »Hätte ich ihn auch vergessen, wenn ich nicht auf die Idee gekommen wäre, über die Unterwäsche des Mädchens zu fantasieren?« »Sicherlich nicht.« es ist schon eine Ironie des Schicksals, denke ich. Ohne den Beutel wären alle Pläne für die Katz. Und ausgerechnet Grace selbst ist es, die mich daran erinnert. Ich sollte mich dankbar zeigen. Wir stehen am Bahnsteig von Worthington Station, bis zur Visteria Cottage sind es noch ein paar Meilen zu Fuß, die wir bei bestem Wetter und Sonnenschein zurücklegen. Meine kleine Begleiterin und ich, instinktiv, fasst sie mich bei der Hand. Diese Geste ist bei anderer Gelegenheit oft geübt worden, das spüre ich. Gracie Budd ist ein wohlerzogenes Mädchen und sie wird mir keine Schwierigkeiten machen, auch dessen bin ich mir sicher. So wie wir den Bahnhof verlassen, sind wir ganz wie Großvater und Enkelin. Wir erregen kein Aufsehen. Ein Mädchen mit seinem Opa, so normal und alltäglich, dass man sich nicht einmal später, im Nachhinein, auch nur an uns erinnern wird. Sollte es überhaupt je dazu kommen, dass man nach uns fragt, unser Weg führt uns aus der kleinen Ortschaft von Worthington mit den wenigen kleinen Stores sehr bald hinaus in eine idyllische Natur. Wir gehen vorbei an kleinen Villen, an Anwesen, deren Vorgärten sich in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift »Homes and Gardens« gut gemacht hätten. Dann überqueren wir eine kleine Brücke die über einen kleinen Ableger der Sawmill River führt, gerade als ein kleines Boot unter der Brücke unseren Weg kreuzt. »Schauen Sie nur, Mr. Howard«, ruft die Kleine ganz aufgeregt. »Ein Schiff!« »Das ist kein Schiff,« belehre ich sie. »Das ist nur ein Boot.« »Ein Schiff! Das sieht anders aus.« »Und das ist die Wahrheit. Schließlich, ich muss es ja wissen.« »Mein Vater war immerhin Kapitän der Flussschifffahrt. Nicht, dass ich davon besonders viel mitbekommen hätte, denn als ich in einem Alter war, in dem Jungen sich für den Beruf des Vaters interessieren oder auch nur für Schiffe, da trugen wir den Alten bereits zu Grabe. Aber ein Freund von mir, der spätere Kapitän John Davis, der war wirklich herumgekommen in der Welt.« Einmal geschah ihm etwas höchst Bemerkenswertes. John heuerte ein paar Jahre vor der Jahrhundertwende auf einem Dampfschiff namens Tacoma an. Die Reise ging von New York nach Hongkong. Dort angekommen, ging er mit einem Kameraden von Bord, die beiden Seemänner betranken sich auf ihrem Landgang derartig, dass sie die Abfahrt ihres Schiffes verpassten und in Hongkong festsaßen. Dort aber herrschte zu jener Zeit eine große Hungersnot, also nahm man zu sich, was immer man in die Hände bzw. unters Messer bekam. Besonders die armen Menschen litten unter dem Hunger. Sie hungerten so sehr, dass sie ihre Kinder hergaben, um im Tausch ein paar Lebensmittel zu erhalten. Die Eltern wußten nichts davon, doch die geraubten Kinder erlitten ein Schicksal, das so unvorstellbar grausam war, wie wir es uns in unseren kühnsten Träumen nicht vorstellen wollen. Wären sie dort in Hongkong zu jener Zeit in irgendein Geschäft gegangen, um nach einem Steak oder Kotlet oder Ragout zu fragen, so hätten sie es bekommen. Doch es wäre ein frisches Stück von einem Jungen oder Mädchen gebracht worden. Sie hätten sogar wählen können, welches Stück sie gerne gehabt hätten. Das Hinterteil eines Kindes galt als besonders zart und erzielte höchste Preise. Sie werden zugeben, dass dies nicht gerade unsere gängige Vorstellung von feiner Küche widerspiegelt, nicht wahr? »Nun« mein Freund John indes blieb lange genug in Hongkong, um sich an diese Praxis und vor allem auch an den Geschmack von Kinderfleisch zu gewöhnen. Mehr noch, er begann es schließlich zu genießen, noch bevor er und sein Kamerad in die Heimat zurückkehrten. In die Vereinigten Staaten zurückgekehrt, beschloss er, seine Vorliebe für gegartes Kinderfleisch aufzugeben. Aber nach kurzer Zeit wurde seine Sehnsucht danach übermächtig. Er entführte zwei Jungen, der eine Elf, der andere gerade sieben Jahre alt. Er sperrte sie in einen Kleiderschrank ein, verbrannte ihre Kleidung und züchtigte und quälte sie mehrmals täglich. Das, so hat er mir später einmal versichert, machte ihr Fleisch zart und weich. Zuerst tötete er den älteren Jungen, denn er hatte den fetteren Hintern und es war einfach mehr Fleisch an ihm. Abgesehen von Kopf, Knochen und Innereien verspeiste er einfach alles an ihm, schmorte sein Hinterteil im Backofen, briet und röstete sein Fleisch und verzehrte es. Mit dem Siebenjährigen ging er sodann genauso vor. Das Schicksal nimmt manchmal die seltsamsten Wendungen, und es ist ihm zu verdanken, dass ich als unmittelbarer Nachbar John Davis eines Tages von ihm in seine Geheimnisse eingeweiht wurde. Denn John lud mich zum Essen in seine Wohnung ein. Es gab ein außergewöhnlich wohlschmeckendes Stück Fleisch, Garniert mit allerlei köstlichen Beilagen. Ich hatte meine reine Weste also bereits mit dem Blute des Jüngeren der beiden Kinder beschmutzt, wenn man das so sagen kann, ohne es auch nur zu ahnen. Doch sprachen wir während des Essens über allerlei schwülstige Themen und Intimitäten, und ich weiß im Grunde heute nicht mehr, wieso ich ihm so viel von meiner Biografie und auch über meine Obsession verriet. Möglicherweise hatte er es geschafft, mir genügend Vertrauen einzuflößen, ihm die intimsten Gedanken zu verraten. Vielleicht spielte auch der schwere Rotwein, den es zur Mahlzeit gab, eine gewisse Rolle. Nach dem hervorragenden Mahl jedenfalls lobte ich John für seine exquisiten Kochkünste, und er offenbarte mir nach einigem Geplänkel und Gerede, dass wir soeben das Fleisch eines Kindes genossen hatten. Selbstverständlich hielt ich diese Aussage für einen makaberen Scherz, doch John beharrte darauf. Schlussendlich wohl, als er feststellte, dass Worte allein nicht genügten, mich vollends zu überzeugen, führte er mich in eine Kammer, in der... »Mich überläuft noch heute ein Schauer, wenn ich daran denke. Von der Decke ein beinahe komplett skelettierter Leichnam eines Kindes hing.« Ich hatte nun meinerseits keinen Grund mehr, an der Ehrlichkeit meines Gastgebers zu zweifeln. »Wie weit ist es noch, Mr. Howard?« fragte Grace mich in diesem Augenblick. »Nun, ich denke, wir werden in etwa zehn bis fünfzehn Minuten das Cottage erreicht haben.« »Bist du ungeduldig, kleine Grace?« Ich lächle sie an, großväterlich, denke ich in diesem Moment. Und tatsächlich, ich spüre eine gewisse Zuneigung zu dem Mädchen. Ich ermahne mich, dass ich alter Esel mich nicht zu so sehr auf diese freundlichen, freundschaftlichen Gefühle zu ihr einlassen sollte. »Nein, das schickt sich nicht.« antwortet mir meine kleine Begleiterin es ist nur naja seit dem Frühstück ist schon eine Weile her nicht wahr so aus meinem Lächeln wird ein Grinsen du hast also Hunger sie nickt stumm und ich sehe deutlich wie sie dabei vor Scham errötet was mir gefällt keine Sorge beruhige ich sie »Bald schon bist du nicht mehr hungrig, ich verspreche es.« »Dann gibt es endlich etwas zwischen die Zähne, Mädchen.« »Und das ist ja, bald ist für sich genommen, nicht gelogen.« »Ich bin stolz auf mich, eine Antwort gefunden zu haben, die mich nicht dazu zwingt, das Mädchen anlügen zu müssen.« Gleichzeitig vergehe ich selbst beinahe vor Vorfreude auf die bevorstehende Mahlzeit, möchte es am liebsten gleich hier tun, aber das geht natürlich nicht. Ich spüre, wie meine Hände feucht werden, und ich umfasse den Beutel fester, in dem sich natürlich eine ganz andere Art von Geschenk befindet, als die kleine Gracie es je erahnen würde. »Ich muss lächeln.« »Es gibt ein hervorragendes Stück zartesten Fleisches, Grace«, erkläre ich ihr. »Saftig und blutig«, füge ich überflüssigerweise hinzu. Ich schelte mich innerlich einen Dummkopf. Warum auf den letzten Metern alles riskieren? Albert, bleib wachsam. Das Mädchen sieht mich mit großen Augen an. Ob sie etwas gemerkt hat? Ich versuche, Signale von Misstrauen oder Angst in ihrem Blick zu erkennen, doch es will mir nicht recht gelingen. Da ist etwas, aber es gleicht nicht entfernt der Panik, die die Augen der anderen zeigten, als sie gewahr wurden, was ihnen bevorstand. Dann mag ich es aber vielleicht nicht, antwortete sie. Ich mag es lieber gut durch. Ich bin erleichtert. »Und die Antwort fällt mir auch nicht schwer.« »Dann esse ich dein Fleisch, Grace, und du bekommst etwas anderes.« Sie nickt, scheint zufrieden. »Mir wird beinahe schwindelig.« »Dann esse ich dein Fleisch.« »Natürlich hat sie es nicht so verstanden, wie ich es tatsächlich gemeint habe.« aber es fällt mir leicht, das bisschen Vorstellungskraft aufzubringen, mir auszumalen, dass sie es verstanden hat, dass sie mich versteht, dass sie einverstanden ist und mir ihren Segen gibt. Ich bin unendlich erleichtert, plötzlich ausgelassen wie ein Kind, das ich selbst nie sein durfte, könnte Freudensprünge machen, aber... Das lasse ich natürlich bleiben, wie sähe das wohl aus, ein alter Mann, der ich bin. Wir nehmen eine letzte Straßenbiegung, und Wisteria Cottage liegt genau vor uns. »Das ist es«, sage ich und deute auf das Haus, dessen Garten tatsächlich der reichlich vorhandene Blauregen in voller Blüte prachtvoll erscheinen lässt. »Sie ist hingerissen«. Das ist ja wunderschön, ruft sie aus. Ich fühle mich geschmeichelt, dass sie mit meiner Wahl einverstanden ist. Ich habe tatsächlich eine Weile gebraucht, um das leerstehende Cottage zu finden und es meinen Bedürfnissen entsprechend zu gestalten. Der Blauregen, der überall wächst, ist allerdings, das muss ich zugeben, nur eine weitere Schicksalsfügung. Damit habe ich rein gar nichts zu tun. Nach wenigen Minuten haben wir das Gartentor erreicht und betreten das Anwesen. Du musst hier draußen einen Moment auf mich warten, instruiere ich sie. Ich schleiche mich hinein, um die Überraschung vorzubereiten. Was immer ich als Reaktion befürchtet habe, es bleibt eine grundlose Sorge, denn sie stimmt mir bereitwillig zu und flüstert. »Ich werde einen besonders großen Strauß Blauregen pflücken.« Ich nicke und erkläre ihr, dass ich sie aus dem Fenster rufen werde, sobald alles vorbereitet sei. Dann gehe ich ins Haus und eile in die obere Etage. »Bis zu diesem Moment ist noch alles rückgängig zu machen,« beschleicht es mich. »Wenn in diesem Augenblick jemand Verdacht schöpfen würde,« ließe sich alles noch irgendwie erklären. Ein seniler alter Mann, der ein kleines Mädchen zu dem Geburtstag seiner Nichte mitnimmt. Das ist kein Verbrechen. Wo ist denn diese Nichte? Wohnt sie nicht mehr hier? Gibt es sie überhaupt? Der arme Mann. Verwirrt, er sollte sich ärztlichen Beistand nehmen. Das Haus steht leer seit Jahren schon. Ein geübter Betrachter wird es ihm ansehen, wenn auch ein kleines Mädchen nicht. Selbst wenn er eine Nichte hätte, hier in Vesteria Cottage ist sie nicht anzutreffen. Keine Feier, keine Kinder. Nur ein Kind gibt es, ein kleines Mädchen im Kommunionskleid, das im Garten einen Strauß Blauregen pflückt und dabei leise das Lied »Good Morning to All« vor sich hinsummt. Es ist, als würde ich die Schwelle überschreiten, ein magischer Augenblick. Es ist mir recht, dass der Moment mit dem lieblichen Gesang einer Zehnjährigen unterlegt ist. Das macht ihn irgendwie feierlich, verstehen Sie? Und da es sich schließlich um einen der letzten unbeschwerten Momente im Leben der Grace Budd handelt, erfreue ich mich daran, in einem gewissen Sinne stellvertretend für sie. Schließlich, die kleine Grace kann ja kaum erahnen, welch schicksalsschwangere Stunde nun gekommen ist, welche Bedeutung dieser kostbare Augenblick in ihrem jungen Leben haben wird. Ich begebe mich also ins Obergeschoss, lege meinen Beutel ab. Ich packe meine Instrumente aus, das große Fleischermesser, das Beil, die Säge. Ich muß lächeln, wie ich daran denke, dass ich die Sachen beinahe im Zug vergessen hätte und dass es Grace selbst war, die mich daran erinnert hat und damit ihr Todesurteil fällte. Alles lege ich fein säuberlich in eins der schon lange nicht mehr bewohnten Zimmer, den Beutel aber falte ich sorgfältig. Ich werde ihn später noch benötigen, um meine Jagdbeute nach Hause zu tragen. Dann beginne ich mich zu entkleiden. Alle meine Kleidungsstücke lege ich auf das Bett ohne Matratze, das der Vorbesitzer in Visteria Cottage zurückgelassen hat. Ich ziehe alles aus. »Oh, damit Sie nicht auf falsche Gedanken kommen. Ich plane keineswegs, mich dem Mädchen in irgendeiner Weise unsittlich zu nähern. Das wäre irgendwie falsch. Verstehen Sie? Nein, seien Sie unbesorgt. Die Kleidung muss ich ablegen, damit sie nicht verschmutzt. Die Wäsche, den Anzug, all das möchte ich schließlich später noch anziehen.« wenn ich mich auf den Heimweg begebe, Hä? ohne Grace. Kann man das so sagen? Irgendwie ist sie ja auch doch mit dabei, körperlich zumindest. Fast werde ich schwermütig, dann sehe ich an mir herab. Du hast schon bessere Tage gesehen, alter Junge. »Ich wünschte, ich könnte dem Mädchen diesen Anblick des nackten Alten ersparen. Wirklich? Aber was soll's, es ist ja nur für einen kurzen Augenblick. Ich begebe mich an das Fenster, das zum Garten hinausgeht. Von oben sehe ich sie durch die Scheibe. Sie hat tatsächlich einen prächtigen Strauß Blauregen gepflückt.« Ihr weißes Kleid entfaltet im Kontrast zu dem kräftigen Blau der Pflanzen eine ganz strahlende Wirkung. Sie sieht jetzt mehr denn je wie ein Engel aus. Unwirklich beinahe. Wie ein Gemälde sieht das Kind in dem wisteria garten aus. Ich bin Maler. Nun, äh, kein Künstler. Im eigentlichen Sinne, ich streiche Wände an. Trotzdem kenne ich mich aus mit Farbkontrasten. Grace und die Blumen. Wunderschön. Merke mir die Zusammenstellung. Öffne das Fenster nur ein Spaltbreit nicht zu weit, damit sie nicht gleich sehen kann, dass ich kein Hemd mehr trage. Ich gehe deswegen auch etwas in die Hocke, möchte sie nicht erschrecken. Sie hockt ebenfalls in der Wiese. Rufe. Nicht besonders laut, Ihren Namen Sie blickt trotzdem sofort auf zu mir Als habe sie das Signal bereits sehnlichst erwartet Schauen Sie den Blumenstrauß an Sagt sie ungeduldig Und mit großen begeisterten Augen Bleibt jedoch an Ort und Stelle hocken Der ist wunderhübsch, sage ich Was der Wahrheit entspricht Trotzdem muss ich mich beherrschen Darf nicht die Geduld verlieren. Du kannst jetzt hochkommen, sage ich. Die Eingangstür ist offen. Sie nickt, springt auf und läuft zum Eingang. Schon höre ich sie unten durch die Tür gehen. Wir sind hier oben, rufe ich die Treppe hinunter. Dann eile ich in das ehemalige Schlafzimmer und schließe leise die Tür hinter mir, so dass sie nur noch ein winzigen Spalt offen steht. Ich höre ihre zaghaften Schritte auf der Treppe. Das Holz knarrt beträchtlich, man merkt dem Haus sein Alter an. Jetzt betreten ihre Füße das Obergeschoss. Sie bleibt für einen Moment stehen. Es muß dunkel wirken, da sie ja die ganze Zeit in der Sonne gehockt hat, überlege ich. »Mr. Howard?« ich bemühe mich, ruhig zu atmen, was mir ungemein schwerfällt. Jetzt nur kein unbedachtes Geräusch. Wo sind Sie, Mr. Howard? Tapp, tap, Ein zaghafter Schritt. Dann noch einer. Gleich wird sie die Tür des Schlafzimmers erreicht haben. Ich schließe die Augen, konzentriere mich. Wie ein Jäger, der seine Beute fest im Blick hat. Nur, dass ich sie natürlich nicht sehen kann, aber ich spüre sie und das ist fast genauso gut. Ist das ein Spiel, Mr. Howard? Soll ich sie suchen? Ihre Stimme klingt ein wenig ängstlich, aber nicht zu sehr. Ich stelle sie mir vor, wie sie die dunkle Diele entlangschleicht den Blumenstrauß in der Hand, tapp, wieder ein Schritt, tapp, tap. wieder und wieder. Sie befindet sich jetzt genau auf meiner Höhe, ist keine dreißig Zentimeter von mir entfernt, nur die Schlafzimmertür trennt uns voneinander. Gleich, süße Grace. Gleich. Ich mache mich bereit zum Sprung, wie man so sagt. Das meine ich nicht wörtlich, ich habe nicht vor, sie anzuspringen. Ich werde sanft aus dem Zimmer gleiten. Ein oder zwei Schritte noch, dann stehe ich schon hinter ihr mitten im zwielichtigen Flur. Tapp, tap, tap, es ist soweit. Ich öffne die Schlafzimmertür. Was immer ich erwartet habe, es kommt alles anders als geplant. Denn die Tür quietscht laut und vernehmlich und das Mädchen dreht sich sofort zu mir um und sieht mich unmittelbar, wie ich nun nackt vor ihr stehe. Viel zu schnell erfasst sie die Situation, oder glaubt dies zumindest. Für einen flüchtigen Moment starrt sie mich paralysiert an, »Mir ist, als mustert sie mich von oben bis unten. Dann fällt ihr der Blauregenstrauß aus der Hand und mit dem Geräusch, wie er auf dem Boden aufkommt, kreischt Grace wie am Spieß. Ich mache mir keine große Sorgen, dass jemand sie hören könnte. Trotzdem will ich nicht, dass sie schreit.« »Mit zwei großen Sätzen bin ich schon bei ihr und halte ihr den Mund zu. Das Kind beißt mich in die Hand. Ich entwinde sie ihr.« »Das sag ich alles meiner Mutter«, stößt sie hervor.« »Dazu kommt es nicht, denn meine Hände sind jetzt um ihren Hals gelegt und drücken zu. Dann schreit sie nicht mehr. Es ist jetzt still im Haus. Die Feier, die nie stattgefunden hat, ist vorüber.« »Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Kind, welches nun leblos auf dem Dielenboden liegt, wirklich tot ist, weshalb ich auf Nummer sicher gehen möchte,« und mich sogleich an die Arbeit mache. Nachdem ich sie entkleidet habe, beim Anblick des zarten Körpers, läuft mir sogleich das Wasser im Mund zusammen und ich registriere, dass ich inzwischen wirklich hungrig bin, denke ich, ob ich es nicht vielleicht doch tun sollte. Aber dann bin ich wieder ganz Herr meiner Sinne und verwerfe diesen schändlichen Gedanken. »Stattdessen lege ich sie mit dem Hals auf den Rand eines alten Farbeimers, den ich schon beim letzten Mal hier bereitgestellt habe, und schneide ihr den Kopf ab. Dann zerlege ich sie, wie ich es auch schon vorher bei den anderen gemacht habe. Das geht schnell, und ich entscheide mich, nicht zu viel Ballast mitzunehmen. Deshalb packe ich nur die besten Stücke ein und lasse den Rest hinter den Mauern im Garten verschwinden.« »Hier endet der Bericht aus dem Tagebuch und es gibt keine weiteren Einträge. Bei der persönlichen Befragung habe ich deinen Mandanten, Mr. Fisch mit seinem Text konfrontiert und er bestätigte mir, dass ich alles genau so zugetragen habe. Ich lege dir auch den Zeitungsartikel noch einmal bei, in dem von dem Brief die Rede ist, den Fisch an die Familie geschickt haben soll.« dies tat er, nachdem die Polizei in der Tageszeitung verlauten ließ, sie habe eine heiße Spur, den Werwolf von Manhattan zu fassen. Fisch bekannte mir gegenüber, er habe, nachdem er den Bericht in der Zeitung gelesen habe, sicher gehen wollen, dass, wenn man ihn schon verhaften würde, die Familie genauestens erfahre, was mit der armen Grace geschehen sei. Deswegen habe er in seinem Brief, mit dessen Hilfe ihn die Polizei ja erst überführen konnte, nicht an Details gespart und den Eltern eine Kurzfassung seiner Tagebuchaufzeichnung geschrieben. Leiche des Badmädchens gefunden, ermordet von Anstreicher im Jahr 1928. The New York Times, 14. Dezember 1935. Das Geheimnis um das Verschwinden der zehnjährigen Grace Budd vor sechs Jahren wurde letzte Nacht gelüftet. Albert Howard Fish, 65 Jahre alt, 55 East 128. Straße – ein kleiner, schrumpeliger Anstreicher mit rastlosen Augen und schmalen, nervösen Händen führte jetzt Detectives zu ihrem Grab im einsamen Wald von Washington Woods, einem wilden Landstrich zwischen Elmsford und Artsley im Bezirk Westchester. Fisch wurde gestern Nachmittag in einer Pension in der 52. Straße festgenommen. Überführt durch den anonymen Brief, den er der Familie des ermordeten Mädchens geschickt hatte, gab er sofort zu, dass er das Kind entführt hatte und sie in einem verlassenen Haus in der Nähe des Fundortes, welches unter dem Namen wisteria Cottage bekannt ist, ermordete. Fish schrieb die Tat seiner Blutlust zu und ergänzte, dass er ursprünglich vorgehabt hatte, Edward, Graces 18 Bruder, zu entführen, sich dann aber umentschied, als er das Mädchen sah. Edward Budd und sein Vater Albert Budd identifizierten Fisch im Polizeihauptquartier heute Morgen als den Mann, der Grace vor sechs Jahren von ihrem Haus in der 15. Straße wegführte. »Und nun, mein lieber Richard, frage dich selbst. Kann ein Mann, der zu einer solchen Tat fähig ist, überhaupt zurechnungsfähig sein? Ich bin mir sicher, du wirst ebenso wie ich nicht lange überlegen müssen, um diese Frage zu verneinen.« man hat ihm die Morde an Bill Gaffney und Francis MacDonald nachgewiesen und dass er Grace Budd umgebracht hat, ist ebenfalls unstrittig. Diese Taten verdienen die Todesstrafe. Auf der anderen Seite, wenn es dir gelingt, das Gericht und die Geschworenen von seiner Unzurechnungsfähigkeit zu überzeugen, wird dieser Mann dem elektrischen Stuhl entgehen und am Leben bleiben. Wie auch immer. Mein Bericht findest du in der Anlage. Ich werde, solltest du es wünschen, selbstverständlich mein Gutachten dem Gericht vorstellen. Die Verantwortung liegt nun bei dir, Richard. Du bist ein hervorragender Anwalt, das steht außer Frage. Aber du bist auch nur ein Mensch. Es grüßt wie immer herzlich dein Freund Dr. Frederick Wortham. Mörder des Badmädchens stirbt auf dem elektrischen Stuhl. The New York Times, 16. Januar 1936, Albert Fish, 65, büßt für seine Taten in Sing Sing. Albert Fish, 65, 55, East 128. Straße, Manhattan, ein Anstreicher, der Grace Budd 10, ermordete. Nachdem er sie 1928 in ein Landhaus in Westchester verschleppt hatte, wurde heute Nacht durch den elektrischen Stuhl im Sing Sing Gefängnis zum Tode gebracht. Seine Verteidiger, allen voran Rechtsanwalt Richard Dempsey, hatten auf die Unzurechnungsfähigkeit des Angeklagten plädiert, sich hierfür aber prozesstaktisch unklug positioniert und Fisch erst ganz zum Prozessende seine abscheuliche Tat in allen Einzelheiten berichten lassen. Dass es sich um eine reine Wahnsinnstat des Täters handelte, das Opfer zu zerstückeln und zu verspeisen, hatten ihm die Geschworenen deshalb nicht abgenommen, sondern diese Strategie als einen letzten verzweifelten Versuch der Verteidigung betrachtet, Fisch in letzter Sekunde vor der Vollstreckung der Todesstrafe zu bewahren. Weder Gutachter Dr. Wortham noch Rechtsanwalt Dempsey sind bis heute zu einer Stellungnahme hierzu zu bewegen gewesen. Das nach dem Schuldspruch der Geschworenen gefällte Todesurteil wurde heute Nacht vollstreckt. Die letzten Worte des Angeklagten, der sich schon im Gerichtssaal nach der Urteilsverkündung bei Richter Close und den Geschworenen bedankt hatte, waren »Dies hier wird der größte Nervenkitzel, den ich je erleben durfte.« Der schwarze John Smith, 41, letzter Wohnsitz Bronx, New York, wurde ebenfalls hingerichtet. Sie hörten »Visteria« von Andreas Galk. Erschienen in der Noir-Anthologie des Sadwell-Verlags 2018. Eine Deepwater-Audioproduktion. Es sprach der Autor.